0: Yeah. Minggu lalu kelupaan untuk kasih eng eng di depannya karena udah lama gak bikin podcast Nah sekarang masuk lagi dengan eng eng Hai semua ini Howie um, Podcast ini dibuat minggu lalu hari Jumat Biasa kan di post akan hari Jumat gitu ya Tapi ini aku buatnya, uh, aku buat sekarang untuk aku post minggu depan Jadi di saat ini di post itu udah satu minggu setelah aku ngebuat ini Nah, kenapa aku, aku ngebuatnya sekarang untuk podcast yang ini? Soalnya aku pengen cerita mengenai skripsiku. Dan hari ini tuh skripsiku dikumpul. Jadi ini udah kayak revisi terakhir gitu. Aku tinggal selesain, tinggal kumpul. Terus udah deh gitu, tinggal tunggu-tunggu berkas-berkas aja. Lalu semuanya selesai. Nah, kenapa kok aku, aku pengen cerita mengenai skripsiku? Soalnya menurutku temanya menarik. Uh, bukan masalah karena, oh ini skripsi saya, jadi pasti seru. Bukan kayak gitu ya. Tapi lebih ke... Uh, emang udah kayak diobrolin sama um, beberapa temanku dan juga sama dosenku gitu Dan kayak, oh ya nih ketemu nih topiknya relevan banget, menarik banget Dan aku sih cukup yakin pasti akan cukup relevan dengan kalian ya Karena ini ngebahas mengenai penerimaan terhadap vaksin Jadi uh, vaksin covid, vaksin covid, Sinovac gitu-gitu dan yang lainnya Kan Pasti kita pernah lihat lah ya, ada teman-teman kita yang juga kayak Oh, gue gak mau divaksin lah gitu Atau kayak, uh, mungkin orang tua atau kayak gimana Atau kita dengar kayak berita-berita di luar sana kayak, Eh, jangan divaksin tau, vaksin kayak gini-gini apa segala Atau kayak, jangan vaksin yang ini, vaksin yang ini aja Misal kayak gitu Nah, aku tuh kayak mencoba untuk mendalami sebetulnya Secara psikologis, apa sih yang bikin orang tuh mau menerima vaksin Dan nggak mau menerima vaksin covid gitu Terus, respondennya tuh 18-25 tahun Jadi um, susi harusnya nih sesuai dengan demografi dan negeri negriin podcast ini sih meskipun nggak banyak juga ya, tapi harusnya sesuai. Tinggalnya di Jabodetabek, pitch, Kota. Mendingan karena aku pengen ngelihat yang paling nggak tingkat pendidikannya udah anak-anak, mostly anak-anak kuliah lah gitu. Uh, yang dari ekonomi juga stabil-stabil aja, kayak gitu-gitu sih untuk untuk variabel-variabelnya kontrol seperti itu. Nah, aku pengen ngebahas nih mengenai vaksin gitu. Dan aku pengen-pengen share sih sebetulnya apa yang aku pelajarin, apa yang aku dapetin dari deskripsiku juga dan menurutku ini topiknya cukup menarik. Sebelumnya aku pengen untuk share dulu mengenai yang enggak signifikan. Jadi kan kalau dalam penelitian kan pasti ada yang signifikan, ada yang enggak signifikan. Saya tahu yang tidak signifikan pasti sangat menyebalkan sekali ya, karena kan kita agak susah untuk menjelaskan di bagian diskusi kenapa kok ini bisa nggak signifikan kalau yang signifikan kan gampang tinggal ya sesuai dengan teori A, teori B, teori C signifikan gitu jadi ya ini hasilnya juga sama signifikan mendukung gitu sedangkan kalau misalnya signifikan kan agak ribet nah jadi aku akan jelasin apa aja yang gak signifikan dan menurutku kenapa itu enggak signifikan meskipun saya juga struggling kemarin di deskripsi saya pas menjelaskan di bagian diskusi ya agak sulit untuk, memang untuk menjelaskannya kenapa bisa nggak signifikan Yang pertama tuh yang gak signifikan ada namanya dimensi komprehensi. Kompresensi itu kayak apa? Ya, orang yang ngelihat ah vaksin enggak gitu penting lah gitu. Dia ngelihat penyakit kayaknya nggak terlalu deket sama dia lah. Covid kayaknya kayaknya dia masih aman-aman aja. Ini ada anak muda tuh banyak loh actually. Jadi pas dibikin survei kan anak-anak muda kayak ditanya ya. Kamu mau menerima vaksin tidak? Itu kayak uh, enggak, nggak nggak Kenapa? Imun saya kuat gitu. atau kamu pengen nerima vaksin gak? nggak? Enggak, saya nggak gitu butuh. Yang lebih butuh orang lain gitu. Jadi saya nggak usah dulu. Dan itu banyak banget ya anak-anak muda yang kayak begitu. Namanya komplaisensi. Dia ngerasa ya vaksin nggak gitu penting lah. Mungkin sistem daya tahan tubuhnya kuat gitu. Mungkin dia tiap hari olahraga, makan sehat dan lain sebagainya. Jadi dia kayak ngerasa nggak gitu penting lah vaksin gitu. Nggak gitu butuh. Cukup dengan imunnya dialah gitu. Terus yang kedua adalah calculation. Sesuai dengan namanya kalkulator perhitungan. Jadi Um, ini orang-orangnya membuat perhitungan, dia kayak nyari informasi, dia nyari sumber-sumber, dia banyak baca, mendalami mengenai si vaksin-vaksinnya sendiri gitu. Di satu sisi bagus sih, iya, kamu baca-baca sumber vaksin banyak iya. Tapi di sisi lain kan kita tahu sumber, sumber-sumber informasi mengenai vaksin tuh enggak cuma yang positif, yang mendukung aja ya. Aku sempat nanya sama temenku kan, kutanya, eh, lu um, kalau misalkan baca info mengenai vaksin, lu baca di mana sih gitu? udah bilang nggak e, tahu ya, gue nggak tahu yang mana yang ini kalau dari berita A kayaknya nggak gitu, berita B juga kayaknya kurang. Kalau dari WHO ya WHO yang menyediakan vaksin, ya masa mereka tidak mendukung? <laughs> masa WHO kayak kami menciptakan vaksin untuk setiap warga negara, tapi kami tidak menyurankan warga negara mengambil vaksin aneh kan? Ya masa dia mendukung lah gitu. Jadi kayak bagi dia ya bingung lah gitu, mana sumber yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Naik cule itu yang terjadi sih. Jadi kayak banyak orang juga yang um, dia pas nyari-nyari informasi, eh malah dapat informasinya banyak kan dari sumber yang anti vaksin gitu. Uh, lucu sih jadinya, karena tadinya mungkin orang awalnya udah yakin banget nih, oke okay, aku mau divaksin. Tapi setelah dia kayak mendalami terus, aduh malah jadi ragu gitu dan malah jadi namanya itu vaksin hesitant gitu, ragu-ragu terhadap vaksin. Jadi kayak aduh divaksin gak ya? Kayaknya nggak deh, jadi malah jadi nggak yakin. Anak-anak muda tuh banyak yang disurvey, tuh mereka kayak ngomong kami, kami memilih untuk lihat-lihat dulu. Jadi pengen lihat dulu nih orang-orang yang pada ngantri vaksin, setelah divaksin kayak gimana kabarnya? Apakah uh, jadi lebih um, terlindungi atau justru malah ada efek samping apa segala macam? Jadi mereka kayak nungguin dulu gitu. Lalu yang ketiga adalah constraints, constraints ya hambatan. Ada orang-orang yang fobia jarum loh, jarum suntik. Uh, Bayangin kalau misalkan kamu fobia jarum, terus tiba-tiba kamu diajak untuk vaksin. Pasti kan aduh tidak mau gitu. Saya ditusuk dengan jarum, tidak mau gitu. Atau hambatan-hambatan yang kayak misalkan jarak. Misal kayak di tahu nih, eh ayo vaksin yuk, vaksin. Ayu, ayo 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 di mana vaksinnya di Cirebon gitu, sedangkan kamu di Bandung kan jauh banget ya. Jadi kan malas, orang udah malas duluan gitu. Biayanya mahal, lokasinya jauh, terus pas datang mungkin tempatnya ah, tempat vaksinnya panas. Uh, dempet tempetan malah di situ nggak ada protokol nggak ada protokol kesehatannya kan kita juga dengar kemarin ada yang kayak ketularan banyak gitu ya di tempat vaksin justru karena mungkin protokol kesehatannya agak lost atau kayak gimana gitu jadi konstern kayak gitu dia hambatan sebetulnya apa yang bikin orang tuh kayak merasa terhambat baik secara struktural ataupun psikologis eh, ini bahasnya terminologi banget ya tapi um, ya intinya kesannya menghambat orang jadi kayak males lah gitu buat ngambil vaksin. Nah, itu tiga dimensi yang tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Kalau aku tuh cuma kayak ngeliatnya karena anak-anak muda itu pentingnya cuma dua hal dan dua ini yang signifikan. <laughs> yang pertama adalah confidence. Confidence itu ya apa sih confidence? Confide uh, percaya, trust, belief gitu kayak udahlah santui aja kayak udah udah aman gitu loh, ngerasa aman uh, terhadap satu efektivitas vaksin. misal kan agak ini ya udah nyari panjang lebar terus kayak udah gitu pas ke vaksin eh pas ke sentral vaksin udah capek-capek jauh jalan panas apa segala macem tiba-tiba ada berita oh ternyata vaksin tidak efektif kan agak kesel ya jadinya jadi dia percaya nggak nih kalau misalnya si vaksinnya efektif lalu yang kedua dia percaya nggak kalau vaksinnya aman kalau misalkan vaksinnya, abis divaksin terus besoknya tiba-tiba dia sakit kepala, pingsan malah kena gangguan kesehatan apa ya dia nggak mau gitu untuk divaksin lalu yang terakhir adalah dia percaya toh enggak sama pemerintah yang mengadakan vaksin, yang menyelenggarakan program vaksinasi ya coba bayangin deh, maksudnya kalau misalkan um, orang-orang kan banyak ya sekarang yang kayak kepala pikiran tuh konspirasi aja gitu dia kayak, apa sih, chips Bill Gates gitu kayak. Kamu oh, mau divaksin nggak? Ih vaksin itu chip Bill Gates loh. Atau kamu yang ini eh, yang mungkin yang membahas sama agama itu 666 atau itu dajjal atau apa gitu. Ya nggak nganggep lah kenapa kenapa bisa kan vaksin cairan gitu kan jelas jelas ini cairan boy gitu disuntik tidak ada chipnya di situ. Tapi kan masih ada aja orang yang percaya percaya dengan hal seperti itu. nah jadi um, orang-orang yang kayak percaya konspirasi gitu, ya, dia kayak ngeliat nggak pasti pemerintah kita kayak gini-gini tuh cuma untuk nyari duit untuk kepentingan satu pihak gitu, bukan untuk kepentingan masyarakat. ya kemungkinan besar mereka jadi tidak mau untuk divaksin. tapi buat mereka yang percaya kalau vaksin tuh aman, kalau vaksin tuh efektif, kalau vaksin itu di um, diadakan oleh pemerintah yang baik, maka kemungkinan besar dia pengen untuk divaksin. lalu yang kedua yang pertama kan confidence tuh, yang kedua adalah collective responsibility. Nah ini mirip kayak, ini menyangkut sama yang ini yang komplenssi kan, komplenssi kan orang kayak ngerasa ya, ada ah, ya tahan tubuh gue kuat lah. Lagian kalau misalkan gue kena vaksin, eh gue kalau misalkan gue kena covid juga paling gue nggak apa meninggal, paling gue cuma dia ya, udah tepar aja gitu, tapi gue kayaknya nggak akan meninggal deh, Kan anak-anak muda jarang untuk meninggal ya gitu kayak lebih banyaknya yang antara lansia atau yang komorbid sama penyakit lain. Jadi gue aman lah gitu. Nah. Tapi tetap mesti ingat, ada collective responsibility, sesuai namanya kan tanggung jawab kolektif. Istilahnya itu adalah, ya kamu tuh divaksin, bukan cuma untuk melindungi kamu doang, tapi untuk melindungi orang-orang di sekitar kamu. Kan dengan kamu divaksin, maka kemungkinan tubuhmu melawan virus jadi lebih siap. By the way, ini informasi ya, jadi vaksin tuh bukan membuat kamu tidak bisa kena covid. Kayaknya ini udah sering diinin sih. Kayaknya udah agak kelisa kalau misalkan sekarang diomongin sekarang ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini yang aku pelajarin juga sih dan aku kayak tertarik sekali gitu. Vaksin tuh nggak bikin orang jadi kebal terhadap covid, enggak. Tapi gampangnya training lah. Misal, misal kayak gini, uh, ada petinju nih. Dia pengen-pengen-pengen ada turnamen, pengen tinju sama orang gitu yang orangnya jago banget. Kalau misalnya sebelumnya dia nggak latihan tinju, misal dia nggak nggak pernah tuh latihan kayak sparring sama um, coachnya, atau dia nggak pernah sparring sama petinju dari gelanggang mana gitu, pas dia di hari hak tanding ya digebukin gitu, karena dia nggak terbiasa, dia belum kenal kira-kira gerakan tinju seperti apa, kalau misalnya dipukul tuh mesti mengelaknya kayak gimana, dia belum kenal. Nah sebenarnya vaksin tuh mirip kayak si training itu, mirip kayak si sparring itu. Jadi tubuh kita tuh dibiasakan dulu. Ini lo dilatih gitu. Kayak gini lo cara untuk melawannya. Kan vaksin itu kan kayak virus yang sebenarnya udah dimatikan uh, spike protein lah. Itu udah udah keranahnya bukan karena psikologi lah, gitu. Udah kerana apa? Pharma, apalah itu nggak ngerti bio bio something lah gitu. Mungkin udah ke kedokteran atau ya sebagai pokoknya yang kesehatan-kesehatan situlah. Tapi intinya adalah tubuh kita jadi dipersiapkan dulu tuh um, untuk melawan virus corona dikenalin kayak gini loh kalau misalkan nanti kamu kena virus yang kuatnya kamu lawannya seperti ini. Jadi pas virusnya masuk tubuh kita udah kayak deteksi gitu kayak oh ini virusnya kayak begini mari kita lawan udah kenal gitu. Jadi pas ngelawan juga udah lebih cepet gitu untuk melawannya. Jadi virus tidak eh virus vaksin tidak membuat kebal tapi vaksin membantu kita untuk terbiasa dengan si virusnya. Jadi membantu kita untuk bisa survive juga. Ya aku ngerti sih, maksudnya um, Pasti diantara kita juga banyak yang mikir juga ya kayak Tapi aman gak sih vaksin? Maksudnya kalau misalkan kita sebelumnya um, Mungkin pernah riset atau kayak gimana Kan banyak juga ya orang dari golongan antifaks gitu mungkin mereka grup PA sendiri gitu kayak kaum anti vaksin misalnya <laughs> atau mereka kayak sering diskusi gitu kan sering ya Dan kan terus kan mereka cerita gitu kayak mungkin mungkin pernah dengar teman mungkin teman-teman di sini pernah dengar ada yang pernah kayak ngomong anak saya dikasih vaksin vaksin apa misal vaksin polio atau vaksin cacar atau vaksin apa gitu dikasih vaksin itu terus tiba-tiba kejang-kejang gitu atau mungkin di ini yang lain ada yang kayak cerita juga um, dikasih vaksin terus ada efek samping apalagi yang lain gitu, dalam jangka pendek atau jangka panjang gitu terus kan kita jadi bertanya-tanya dong, terus gimana sih vaksin ini beneran um, aman enggak sih gitu, kenapa kok banyak cerita mengenai efek sampingnya satu hal yang teman-teman perlu highlight adalah dari WHO sendiri, kan nggak dibilang ya kalau misalkan vaksin itu 100% aman dan 100% efektif semuanya tuh pasti 90 something persen Jadi emang tetap ada sisa ruang dimana efek samping itu bisa terjadi Tapi teman temen pikirin dulu sih um, Ada beberapa hal yang masih dipikirin Pertama, untuk sebuah vaksin itu bisa tembus sampai ke tahap dimana itu akhirnya jadi vaksin yang dipakai oleh um, program vaksinasi setiap negara Dia itu harus melewati uji clinical trial namanya Jadi itu uji klinis dan itu tiga tahapan. Jadi si vaksin itu udah diuji coba berkali-kali gitu, di tes berkali-kali, di yakin pokoknya mereka sampai yakin ini benar-benar aman. Vaksin yang diproduksi itu enggak cuma yang kita kenal sekarang yang kayak Sinovac, uh, Pfizer, <laughs> Moderna apalah itu. Nggak cuma itu doang gitu, tapi vaksin yang diproduksi sebenarnya banyak banget gitu. Tapi yang tembus karena kan ketat banget seleksinya kan ketat banget ya. Jadi yang tembus ya cuma beberapa itu aja yang kita sekarang pakai yang kita sekarang kenal Artinya emang nggak um, bisa 100% dibilang pasti aman, nggak bisa dibilang 100% pasti efektif But that's the best option yang kita punya Itu yang pertama Jadi ya itu yang terbaik lah gitu Dan um, se enggak aman enggak amannya vaksin, ini hal kedua udah perlu dipikirin Efek sampingnya vaksin itu mungkin ada Tapi kasusnya tuh sangat-sangat sedikit banget. Kalau misalnya kalian buka website WHO juga dibilang bahkan kayak 1 dibanding berapa puluh. ribu atau berapa ratus, ribu atau berapa juta gitu. Jadi intinya kasus efek samping tuh sedikit sekali yang terjadi. Bayangin aja, berapa juta orang terlindungi dengan dibandingkan dengan 1 kasus di mana ada efek samping dari vaksin. Itu kan kayak perbandingan sangat-sangat jomplang banget ya. istilahnya nih kayak misal misal aku kayak jualan makanan terus aku kayak ngomong satu juta orang suka makan makanan ini terus sebetulnya ada orang datang itu teman saya kemarin makan nggak suka tuh saya pertemuan teman saya saya nggak mau makan kan jadi ya iya sih maksudnya ada ada tetep ada juga ya pasti nggak suka gitu tapi kan kalau satu juta orang suka ya kamu kemungkinan besar masuknya ke dalamin satu juta itu bukan yang satu orang nggak suka itu Itu urusannya selera sih. Cuma masa eh, Bahkan makan yang selera aja kemungkinan besar kamu akan gabung sama yang 1 juta kan. Gimana dengan vaksin gitu? Yang yang urusan kan bukan selera, tapi kan urusan keamanan dan lain sebagainya yang udah scientific proven lah istilahnya. Wih, bahasa keren ya scientific proven gitu. Tapi ya um, itu kayak Kalau misalkan di statistik lu ngomongnya outlier ya, pencilan. Jadi kayak kasus khusus lah gitu, specific case. Ada, emang ada sih efek samping gitu. Aku nggak tahu yang mengenai covid sendiri kayak gimana, karena aku nggak gitu update mengenai kasus-kasus yang terjadi setelah covid. Tapi, um, pasti kasus khusus gitu. Dan biasanya setelah ditelah, ah baru tuh muncul ada apanya. Misal, oh ternyata dia sebelumnya udah comorbid dengan mungkin dia udah punya diabetes kah, dia punya apa, mungkin ada gangguan imun dan lain sebagainya. Um, posisiku sendiri sebenarnya adalah aku mendukung orang untuk menerima vaksin. Alasannya herd immunity. Jadi uh, herd immunity itu adalah kamu tuh divaksin. Dengan kamu divaksin, orang di sekitarmu divaksin, orang-orang yang nggak bisa divaksin itu akan terlindungi juga. Karena istilahnya um, ya virusnya stop di kalian gitu. Pas virusnya masuk ke kalian, tubuh kalian cepat buat ngelawannya. Jadi kalian kemungkinan kalian menyebarkannya buat orang lain yang nggak bisa divaksin lebih kecil. Hah, ada orang yang nggak bisa divaksin. Ada um, se- seingatku ya, ada beberapa yang misal lansia. Ada berapa ada berapa kategori lansia yang nggak bisa untuk divaksin. Anak-anak di bawah umur, kalau nggak salah, itu juga harusnya nggak bisa divaksin. Lalu um, orang yang komorbid setauku yang dia punya penyakit tertentu atau mungkin dia punya alergi dengan kandungan vaksin tertentu gitu. Itu nggak bisa divaksin. Nah, stand pointku adalah aku tuh um, percaya bahwa vaksin sebaiknya ya kalau misalnya kamu bisa divaksin, ya vaksin aja. Sengga aman nggak amannya vaksin, paling enggak itu efek samping vaksin itu pasti nggak akan separah kalau misalnya kamu kena COVID, bisa dibilang kayak gitu sebetulnya. Idea sekarang lebih masalahnya lebih realnya adalah COVID-nya gitu loh. Kamu kena covid meskipun kamu muda atau kayak kamu kayak gimana kamu akan tetap ngalamin semua fase-fasenya gitu loh. Event kamu jalannya ringan juga ya, tapi kan ketidaknyamanannya juga besar juga gitu. Jadi emang um, resiko yang bisa kamu dapetin dari covid dengan resiko yang bisa kamu dapetin dari uh, vaksin itu sangat-sangat jomplang banget. Ya lebih parah yang, yang lebih parah dari covid lah. Lebih common dari covid juga Lebih berbahaya dari covid juga gitu Dibandingkan dari vaksin Justru vaksin melindungi itu Nah stand pointku Ini kenapa tadi dadah- aku ngomong standpoint ku Standpoint adalah aku percaya bahwa Vaksin itu harusnya Kalau misalnya kamu bisa ambil, ambil Kalau misalnya kamu ambil sih, terima Kalau misalnya kamu bisa untuk divaksin, divaksinlah. lah um, Tetapi Harus tetap dalam anjuran dokter Maka kan yang menyuntik vaksin Itu kan nggak bisa orang biasa ya Tapi kan pasti ada dokter yang untuk nyuntik itu gitu. Jadi kalau misalkan aku tuh kemarin pas divaksin ada satu ibu-ibu yang kayak dia lama banget di situ. Dia antreannya tuh udah dateng kayak 20 orang sebelum aku kan. Tapi pas aku udah selesai dia kayak masih di situ. Katanya dia pas uh, dicek dia disuruh untuk pergi dulu untuk um, tunggu beberapa waktu karena kalau nggak salah tekanan darah terlalu tinggi atau kayak gimana gitu. Atau terlalu rendah malah. Aku lupa sih. Jadi ya kalau misalkan ada si dokter yang um, di situ keamanannya kan meningkat banget tuh. Kamu bahkan medical check up gratis lah <laughs> Dikasih medical check up gratis juga kan Untuk sebelum menerima vaksin Nah kurang lebih kayak begitu sih hasilnya Jadi uh, mungkin sebagai, sebagai kesimpulannya Untuk, untuk skripsiku tuh um, Buat anak-anak muda Itu um, selama bisa percaya Terhadap keamanan dan efektivitas vaksin Serta bisa percaya kepada pemerintah Yang menyediakan vaksin Lalu kalau misalnya anak-anak muda juga ngerti bahwa dia punya tanggung jawab sosial loh, bahwa di saat dia menerima vaksin dia juga turut melindungi orang di sekitar dia gitu, um, dan semestinya ya dia nggak selfish gitu, nggak 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 yang bodoh amat. Pokoknya aku pengen punya keputusan kayak gini, biarin aja uh, orang lain nggak bisa mengatur hidupku. Padahal dia beresiko untuk bisa nularin ke orang lain, kalau misalnya dia kena covid gitu kan. Jadi selama dia punya dengar tentang jawab sosialnya, dan selama dia punya tingkat confidence yang tinggi, yang, yang dia percaya pada vaksinnya itu sendiri, maka kemungkinan besar dia akan mau untuk menerima vaksin. Implikasinya buat kalian apa? Ini bahasanya sangat-sangat seperti saya, emang saya masih resikripsi sih. Tapi implikasinya buat kita semua adalah, Kalau misalkan andai kita punya teman yang misalnya nggak menerima vaksin, atau mungkin kita punya keluarga yang mungkin nggak bisa, yang nggak menerima vaksin karena satu dan dua hal, tanya dulu dia nggak menerima kenapa, jangan langsung di, jangan langsung diceramahin gitu, jangan langsung dijelasin, vaksin tuh begini 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 dibuatnya begini begini, ya, mungkin nggak masuk gitu, coba tanya dulu aja, kenapa kok kamu nggak mau menerima vaksin? Iya, um, karena vaksin kayaknya nggak lah gitu, kayaknya nggak nggak aman lah apa segala macem. tanya aja kamu dapat sorse dari mana informasinya dari mana oh ini ada berita nih kalau katanya ada satu orang yang ini meninggal apa segala macam itu karena divaksin ya dibandingin aja oke ini satu orang meninggal tapi berapa berapa ratus ribu berapa juta orang yang udah divaksin yang aman kan itu kan kayak jadi perbandingan yang nah, mungkin dia jadi kayak ya juga ya yang aman 2 berapa juta yang meninggal satu ya saya akan ya harusnya dia jadi lebih terbantu gitu Jadi ya um, ajang kompor dulu lah, maksudnya kayak orang-orang sekitar kita ini kan kayak masa-masa yang sulit buat kita semua ya. Jadi um, satu dan dua langkah seperti ini yang mungkin simpel-simpel aja sebetulnya um, mungkin bisa ngebantu gitu untuk menyelamatkan lebih banyak orang-orang di sekitar kita. Udah kayak gitu aja sih untuk yang untuk yang hari ini. Um, buat teman-teman lain yang masih akan lanjutin kuliah, masih akan lanjutin kerja, semangat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, dan lain-lain dan, dan sebagainya sih ya. Um, semoga kita semua bisa melewati masa-masa ini dengan selamat, dengan tetap sehat. Udah, sampai sampai ketemu lagi nanti, dadah semuanya.